0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y en el episodio de hoy, Kenia Rodríguez.
1: Para mí siempre como la parte del éxito de Mumo es una parte importantísima que son las ideas, pero el otro 50% para mí es... Siempre dicen, híjole, en Guadalajara no sucede nada. Yo digo, no sucede nada, pues haz algo. Entonces estoy tratando de hacer eso, ¿no? De decir, hagámoslo nosotros. ¿Por qué esperar que alguien más lo haga, no? Siempre piensen que sus proyectos se tienen que comercializar. Esta idea de hacer todo por amor al arte no es verdad. Si tu idea, tu proyecto no está bien correspondiente, por paga, o sea por dinero algo no está funcionando
0: todos y bienvenidos a Dementes, el programa en que tengo conversaciones con las personas que se salieron del camino tradicional y que hoy son una referencia en su industria. Hoy tenemos un episodio más de reestreno y el siguiente lunes tenemos ya nuevos episodios, pero por ahora quiero presentarles el episodio número 100, que fue con Kenia Rodríguez. Kenia es arquitecta, diseñadora de interiores y cofundadora del despacho creativo MUMO y además es creadora de Campamento, la primera feria de diseño mexicano en Guadalajara de verdad, de verdad es una super chingona, esta conversación ha sido una de mis favoritas en el podcast así que les recomiendo mucho que lo escuchen y así como en los episodios anteriores quise darle una segunda vuelta porque tiene muchas lecciones que vale la pena escuchar sobre todo la importancia de monetizar tu profesión, aunque seas artista y cómo hacer que las ideas se hagan realidad sin más que decir, espero que disfruten mucho este episodio con Kenia también está en YouTube y cualquier cosa los escucho en los comentarios Kenia, bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en, en Dementes. Es un placer que puedas estar conmigo el día de hoy. Eh, gracias, gracias por... No,
1: gracias por la invitación, Diego. Estoy súper contenta de estar aquí.
0: No, buenísimo. Ahorita ya empezamos a platicar un poquito antes de empezar a grabar y me emocioné más de lo que ya estaba porque <risa> eres como un estuche de monerías. Yo dije, oye, pues está súper bien lo que estás haciendo, pero ya que empecé a ver fue wow, con todo lo que has hecho y lo que tienes alrededor. Entonces... Eh, estoy emocionado y quiero empezar con algo eh, que siempre ya la gente que, que escucha mente sabe que empezamos por ahí y tiene que ver Ajá. con eh, por qué o en qué momento de tu vida decidiste eh, que querías dedicarte al diseño de interiores.
1: Mira, te platico un poquito mi historia porque fue una cosa rara. Yo cuando, quise, cuando empecé a pensar qué quería estudiar de carrera, lo que más me llamaba la atención eran los números. Entonces okay. yo le dije a mi papá, quiero estudiar actuaría. Imagínate la locura. Y mi papá me dijo, no, no estás loca. O sea, hay una hija bigotona metida detrás <ríe> de un escritorio jamás. Me dijo, ¿por qué no otra? Me dice, también eres creativa. ¿Por qué no buscas otra cosa? Y entonces me metí a arquitectura. Okay. Estudié arquitectura de formación, pero lo que siempre me llamó la atención más fue el diseño. El último año de carrera me fui a estudiar a, a Barcelona, que uh -huh. pues es una ciudad donde está... pues este la creatividad a, este, por todos lados y regresé y, y como que mi enfoque fue, no, me quiero dedicar al diseño, ¿no? En todas sus, okay. de todas sus maneras. Ahorita te platico un poquito cómo también cómo empezó el diseño y a dónde regreso otra vez por ahí, ¿no? okay
0: pero, pero ¿y qué tuvo que ver? Oye, ¿olvidaste los números? O sea, ¿no te gustó? Porque me imagino que la arquitectura sí lleva, bueno, no me imagino, ya mucho tema de números y cálculos y demás, pero no sé si el diseño de interiores... Como que te un lado mucho más artístico, si se puede llamar así, pero es mi interpretación. Eh, porque fue, o sea, qué fue lo que te, sí, te jaló de eso.
1: O sea, es, es, los números me siguen atrayendo naturalmente, me fascinan uh -huh. y pues siempre en todo el diseño, arquitectura, porque creo que la, el diseño es. Una rama de la arquitectura. Uh -huh. Tiene mucho que ver con geometría y números y demás, pero también en lo que soy buenísima y a veces en mi oficina me odian son las cuentas. ¿No? O uh -huh. sea, de repente me enseñan una cuenta y yo, esto está mal, esto está no sé qué. O sea, me encanta. No o sé, sea, es como natural que lo traigo ahí. Pero bueno, finalmente, pues de números ya no, no, me, no. no, no me dediqué tanto.
0: No, pero, ¿y tú dijiste qué? ¿Que saliste de diseño o cómo sale el diseño? ¿Entra el diseño? Algo así me...
1: Es que cuando, cuando regreso de estudiar en, uh -huh. en, ba en Barcelona, a los seis meses ya había inaugurado... O sea, ya había hecho mi despacho de diseño de interiores que se llama Mumo.
0: Sin haberte graduado.
1: No, ya, ya, ya graduado. ya, ah, ya, graduado, ya okay. graduado. ¿Fue Ajá. como una
0: especialidad o algo sí. así o...?
1: Sí, no, estudié arquitectura, regreso y digo, a ver a qué me quiero dedicar. Ah, ya te, uh -huh. Nos unimos con otras dos dos amigas y yo, y, ay, pues hay que hacer, hay que hacer cosas de diseño. En ese entonces, fue pues, uh -huh. hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, <risa> ni de broma. Dijimos, "Hay que hacer una línea de accesorios." Okay. Y entonces hacemos una línea de accesorios y bolsas para mujer uh -huh. y no la co eh, no la compra en su momento una tienda que se llama Esencial, que es como la tienda okay. más importante de decoración que existe en México y Guadalajara. Y estaba aquí, Jorge, estaba también en, 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 en la presentación Jorge Vergara, el de OmniLife. Ajá, claro. Y nos invita a hacerle un diseño de su bolsa para sus trabajadores. O sea, esos fueron mis okay. dos primeros clientes de casualidad.
0: O sea, de, de, pero empezaste con el pie derecho.
1: Super pie derecho. O sea, super pie derecho. Y, y también digo, pues muy, la verdad, pues muy buena suerte, ¿no? Empe este, hacemos esas dos cosas. Y de ahí me dice el mismo Jorge Vergara, oye, ¿por qué no me haces un mueble para mi casa? Y luego empieza a otra gente a decirme, oye, ¿por qué no me haces un mueble? Hasta que empiezan a decirme, oye, pues más bien decórame toda mi casa. O, okay. y, y poco a poco de boca en boca después, oye, y, este, y si me haces un restaurante hoteles y entonces empiezo a dedicarme más a todo lo que es ya diseño integral de interiores, ¿no? este Todo lo que es casa, este, oficinas, restaurantes, hoteles y demás. Pero te digo, entonces no fue como un camino de que, ah, voy a dedicarme a esto, sino...
0: Te digo, ¿no? o sea, cuando, cuando hiciste los accesorios, ¿tú qué te imaginabas que iba a pasar? O sea, cuando... Primero hizo en esa línea que dices que eran unas bolsas y qué más era.
1: Y accesorios para casa, floreros, okay. este, ceniceros, charolas. ¿Qué, qué este... te
0: imaginaste que iba a pasar? ¿O yo qué, me... qué tienes? ¿O dónde querías llevar eso?
1: Me, mira, la verdad estaba bien chiquita y yo tenía como las ganas de. Casi no había diseño en Guadalajara. ¿Cuántas tenías, más o menos? Tenía este, 22, 23 años. Okay. Entonces, quería hacer algo. Uh -huh. No había este, no había tiendas de diseño en, en Guadalajara, casi okay. no había diseñadores que se dedicaran a eso. Uh -huh. Y pues era como, ay, vamos viendo qué sucede, ¿no?
0: Ok. Y lo hacías pensando en eh, quiero hacer algo que se venda, quiero hacer algo para mí. O sea, yo creo que muchos eh, de los creativos o las que nos dedicamos a industrias creativas, tenemos como este. este cuando, cuando tienes estas dos opciones entre decir, OK, voy a hacer algo para mí. Ajá. O sea, una disyuntiva de decir quiero hacer esto por un dilema Esa sí, es la palabra que hace. es un dilema de decir voy a diseñar esto pensando en que es para mí o lo que yo usaría o voy a diseñar esto pensando en es lo que se va a vender o es lo que está de moda que la gente quiere no como que siempre estamos en ese ir y venir entre cómo, qué ejecutar y qué hacer en tu caso cómo fue, qué tienes en mente?
1: Sí, yo yo lo que quería era más bien como un eh, digo, te digo, estaba bastante chica y quería como tener más como uno un este objetos que expresaran, que fueran como más experimentales en su uh -huh. momento y que expresaran como todas estas ideas que traía yo en la cabeza, ¿no? Okay. Obviamente con este con muy buena calidad y de manera que la gente también pudiera entender eso y, y fueran vendibles. Siempre okay. pensé o sea, yo siempre pienso en diseño, pero también en negocio. O sea, una cosa sin la otra no me interesa, ¿no? O sea, okay. sí creo que debemos siempre también pensar en que tiene que ser negocio, ¿no? O sea, okay. o sea lo...
0: ¿el arte tiene que ser negocio?
1: El diseño tiene que ser negocio, okay. el arte tiene que ser negocio. Las ideas es lo que más vale en este mundo.
0: Ok, no, a no ver, pero ¿por qué crees eso?
1: Bueno, porque este el, el hacer las cosas tiene un mérito, pero el, todo lo que está detrás, te voy a decir... Este, para mí el diseño es de las herramientas más poderosas que existen en el mundo okay. el diseño es una herramienta que te sirve para ayudar a resolver problemas problemas cotidianos pero también te indica cómo es cómo es el pensamiento de un país y también del mundo o sea vivimos dentro de la arquitectura pero convivimos con los objetos a diario y yo siento que todos estos objetos hacen que tu entorno te cambie de tu estado de, de ánimo okay. o sea, todos vivimos, en, dormimos en camas, este, comemos en sillas, en mesas, depende cómo sean ellos, te va cambiando tu estado de ánimo, ¿no? Yeah.
0: Sí, soy como que hay una cantidad finita de cosas que todos repetimos, ¿no? Como una mesa, o sea, en tu casa casi siempre hay una mesa, una silla, una cama, un color este, de pared, un color de pared, ¿no? pero ya dentro de eso pues puedes hacer un universo, universo de cosas. Un
1: universo de cosas. Y tú ves a cuenta cuando vas a los países más desarrollados, el diseño permea en toda la sociedad. O sea, están en las casas, en los hospitales, en las oficinas, en las, en las escuelas de niños. O sea, el diseño no es para un tipo de gente, es para todos.
0: Ok. ¿no? ¿Y cuál crees que es la responsabilidad del diseñador ahí? O sea, uno como diseñador... Tendría que llegar a imponer algo, tendría que acoplarse a lo que sucede, como cuál sería. O sea, lo... yo
1: creo que siempre tienes que estar viendo qué es lo que sucede en el mundo y en tu sociedad uh -huh. y tratar de resolver estos problemas, pero con tu punto de vista. Nunca puedes hacer algo sin que tenga, pues, este. Tu sello. Tu sello, ¿no? Okay. Y ese sello finalmente también. Casi siempre corresponde a un tipo de movimiento de pensamiento global y particular de una cierta época, ¿no? O sea, si tú ves el diseño de los 50, 60, finalmente con el tiempo vas viendo y dices, ah, así pensaban en ese momento. ¿no? Okay. Es sí, también claro. super interesante porque el arte igual, no el arte, la arquitectura, el diseño, que son cosas creativas, te van haciendo una radiografía de quiénes somos en, en ese momento en el mundo.
0: Claro, no, estoy, la primera vez que noté algo así fue cuando me tocó eh, tuve la oportunidad de ir a un viaje a estudiar a, a España, a Madrid, uh -huh. y visitamos el, el escorial, el, un castillo que está allá. Y cuando ve la arquitectura, decía, no es que, es que eso es México. O sea, eso así detalles dentro de, de la forma que tienen la pared, ciertos detallitos, las puertas, los adornos y decía, es que siento que estoy viendo algo que estoy viendo en México. Y es donde empiezas a, a eso que dices de pues que si sí, llegaron de España, claro. bueno, no, que de hecho mucho tengo entendido que de los tipos de, no sé, como azulejo, no sé cómo se le llaman,
1: Ajá.
0: se lo llevaron de aquí hacia allá. O sea, en... todas las
1: técnicas se las exacto, llevan aquí y para allá.
0: Exacto. claro y entonces dices wow, como todo, como bien dices es diseño, pero todo va permeando de un entonces, como globalmente, sí pero igual lo puedes notar por época y, te así, va, y por te, espacios. Y, y
1: te va haciendo sentido todo y vas entendiendo más la historia, Exacto. ¿no? Exacto. Sea,
0: es donde dices de que, ah, o sea, quiénes
1: somos, eso. cómo somos. O sea, yo, por ejemplo, el diseño que, 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 que estamos viendo actualmente, este, yo vengo, bueno, ahorita bueno, les platico de eso, pero.
0: No, prácticamente aquí es, lo que quieras contar, cuéntalo, y cuéntalo, porque si no, nunca vamos a... Sí, o sea... bueno,
1: me acá... regresé, acabo de regresar hace tres días de Londres. Ajá. Me invitaron a ser parte del consejo del, de la feria de diseño. Ajá. Invitan una persona por país. Éramos 14 personas de desde Arabia Saudita, Ghana, Madrid, Alemania, wow. de, de América. Nomás éramos Brasil y México. Okay. Y fuimos a conocer la feria, a ver cómo estaban. Y lo que yo veo que sucede tanto en, en, en Europa, Estados Unidos, México, alrededor es que ahorita el diseño está tratando de regresar a las técnicas antiguas, artesanales, mostrar es los cierto. elementos tal como son, ¿no? O sea, tú ves ahorita que la, la, la madera ya no se usa, con, antes era ponle un color para que no se le vea la beta, ahorita no, que se, que vea, se la, vea la madera. La, y todo el mundo estamos en eso, es volver a regresar hasta, hasta nuestras raíces, el mundo, este, tratar de, de otra vez defender el mundo, la naturaleza y eso en el diseño. Globalmente se está viendo, ¿no? En México, por ejemplo, volver a utilizar todas las técnicas artesanales de sí. nuestro país, el cobre, el vidrio, el, Adobe esa o
0: eso, el cerámica,
1: barro negro, o sea, lo ves que está y bueno y el, el mundo entero. Y aparte que es un, un momento especial, está volteando a ver a México por ah, eso.
0: Incluso lo, los huicholes hace poquito salió una marca de moda que estaba haciendo
1: increíble este,
0: con tema huichol, se me hace muy muy impresionante. Y eso que dices ahorita no lo había notado, pero tienes, o sea, más bien. Ya que lo dices, dices, si sí es cierto, ¿verdad? está pasando. Hace poco estuvo Kenji eh, aquí en, en, en Dementes, que tiene Urbita, un, unos desarrollos allá en, en Monterrey y ganó el premio Cemex por un, una obra que se llama La Cueva. Y, y todo lo que está haciendo tiene mucho que ver. O sea, hicieron, se fueron, digo, escuché un episodio, si no, pero algo que tiene que ver con esto que dices es que se metieron uh, al desierto, creo que en Arteaga o una cosa así por saltillo se metieron bien adentro y construyeron ahí una cosa porque respetaba Ay, qué el entorno Ajá. y todo estaba hecho con, adobe, o sea, con la misma tierra de ahí, lo, lo compactaban de cierta forma es una Ajá. técnica que se usaba antes o sea, está impresionante, pero es justo o sea, lo, que, lo que me contaba él y ahorita lo que me dijiste es que hace match sí. Así, y dices, wow, sí es cierto, y en todos lados están empezando a hacer
1: y si tú lo ves en la ecología y lo ves en la, en, en la educación, en las escuelas, en las universidades, están ese es el tema, ¿no? A nivel mundial, o sea...
0: Y a lo mejor parece una estupidez lo que voy a decir, pero, o a lo mejor está muy fumado, pero vengo de estar hablando últimos días mucho sobre el tema de la conciencia colectiva y, y de este despertar, o como que todos, todo el mundo se mueve como en ciertos ciclos y vamos pasando de un ciclo bastante sintético... A Ay. todo en todos los ámbitos vuelve como al, a lo crudo,
1: ¿no? Al roa a, a, a conectarte con tu, con tu cuerpo, eso. con tu espíritu, hasta la forma de alimentación, o sea, uh -huh. ahorita todo sin dejar la tecnología, ¿no? Vivimos en claro. un mundo que tenemos una tecnología que va en, también, de una rapidez impresionante, pero, pero también en la otra parte, ¿no? que sí, como está, que está cada empujando vez más... mucho Ajá. eso. Sí. Me
0: gusta. Voy, voy a volver a interrumpirte. Voy a regresar a algo que querías preguntarte hace rato y para que sepas, siempre voy, voy, vengo, voy, vengo y todo. Pero, <ríe> muy bien. Pero vamos a llegar a alguna cosa al final. Este mucha de la gente que estamos escuchando o te estamos escuchando, estoy seguro que tenemos la duda de. O sea, ok, entiendo que empezaste con tu marca de accesorios, no? Eh, pero cómo se empieza? O sea, porque es muy fácil decir, sí, pues empezó una marca de accesorios, tenía estas ideas y las hicimos pero lo que quiero sacarte es como la, el, el cómo, cómo, o sea, cómo consigues un proveedor o cómo le haces para que eso que tienes en la cabeza exista y de una vez que existe lo puedas vender. No sé, si me puedas como sí, claro, hacer doble sí, clic sí, en mira, eso.
1: Sí, mira, hay dos, hay dos cosas, no? O sea, digo, ahorita que ya han pasado tantos años y todo, uh -huh. la gente, muchas veces me dice la gente cómo conseguiste todo eso, no? Uh -huh. Y bueno, una para mí es la constancia, no? O uh -huh. sea, yo tengo dos hijos, este uno de seis uno de 13. Nunca dejé de trabajar. O sea, creo que lo máximo que logré dejar con uno fue un mes, ¿no? O sea, para mí la constancia, el trabajo de día a día es así como la clave, ¿no? O sea, si realmente quieres lograr algo, no son proyectos de que un ratito, sino es compromiso de lleno, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, cuando, cuando creamos Mumo, el primer año de veras ganábamos para la gasolina. Okay. Y bueno, muchísima gente pudo haber dicho, hijo, le tiro la toalla que aflojara y me voy. O sea, pero es no, ahí viene lo que sigue, ¿no? Y mi, para mí siempre como el, la parte del éxito de, de Mumo es, hay una parte importantísima que es la mitad, que son las ideas, ¿No? La gente uh -huh. yo creo que me, me conoce y, 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 y tiene la confianza en mí y me busca para hacer proyectos por, por las ideas. Pero el otro 50% para mí es el profesionalismo, lo que okay. te decía, ¿no? El siempre quedar bien, uh -huh. tanto en calidad como en tiempos, ¿no? Y eso en México es, es a veces es bastante difícil porque es la, la parte esa de que ¡Ay, no te preocupes, mañana te entrego! ¡Uh, Ajá. qué crees, no sé qué! Entonces también sentir esa confianza de parte de tu diseñador.
0: Somos muy informales ¿sabes? Ajá
1: de que pase lo que pase yo quedé del 15 y, y me puedo volver loca pero el 15 te entrego ahora la parte creativa que la parte de las ideas este soy una persona me fascina lo que hago, o sea, uh -huh. no hay cosa que más me emocione en este mundo. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de, de, de buscar y de ir, haz de cuenta lugares que, que me que me que me den, ¿no? Que me hagan sentir okay. este cosas. Viajo mucho, voy a muchas ferias, este, tanto en México como por todo el mundo. Okay. Este, de mueble, de arte. Me gusta mucho el arte con el arte, en, el arte en sí, pero soy más coleccionista de arte contemporáneo uh -huh. y siempre trato que la primera idea, la primera intuición, tratar de que esa permanezca, permanezca, ¿verdad? pero generalmente lo que a mí lo que me pasa es cuando ya me voy a dormir uh -huh. y ya estoy como más en relajado. Esa primera idea aparece como ya como como con más determinación o ¿no? que digo claro, era esto con esto, con esto y empiezo a como unir todas las piezas que tenía ahí dando vueltas trato de anotar y al día siguiente llego con mi equipo, y les digo ya sé qué es, es esto con esto y con esto para este proyecto.
0: Ok, o sea, yes. entonces es como el mini procesito que acabas de escribir. Es un tema de eh, estímulo, o sea, estímulo, recibes estímulo, Mucho estímulo, 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 de pronto nace esa idea. Te alejas como... un poco, no? Ah. O sea, ya una es que nace, luego te alejas Me o alejo. Te, ale... Ajá, te alejas para dejarla como que? Sí,
1: sí, sí, que, que vaya, que vaya, que... o sea que no, no estar encima de ella porque entonces este, no llega.
0: ok, y después es cuando dices que es como que de pronto llega esa de llega, sí. y, Ajá,
1: y es de como claro y todo hace match. O sea, es como una cosa y este. Pero
0: y una vez es que tienes esa idea ya pensada, cómo se concreta? O sea, es que es, es que mucha gente tenemos el problema de pasar de la idea a, a la acción, no? O sea, al se me ocurrió hacer este mueble. Claro, ¿no? o, o, es, lo estoy viendo mucho. Me tocó hace poco ir a, a una, bueno, hace poco no, hace un par de años a una feria en una universidad de diseñadores industriales uh -huh. y había muchos como maquetas y objetos de cosas pero no habían no había gente que lo hiciera o sea que que dijeras aquí está mi joyería que yo diseñé y aquí está ya la joyería o sea la plata ya hecha o, o la silla funcional no como que muchos eran prototipos 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 pero yo estoy seguro o creo que es que no necesitas de ya me gradué ahora sí voy a empezar a hacer las cosas. Me imagino que puede ser desde antes y demás. Pero cómo? O sea, si pudieras tú, que ya lo he visto, fue para ti es muy natural o no Sí, es. sí, sí. Pero cómo paso de tener esa idea en mi libreta o de ese prototipo a tener aunque sea una versión de.
1: Claro, de... no, mira y aparte, bueno, ya que tengo la idea, trato, soy súper visual, trato de hacer como un. Bueno, obviamente dibujos, collage, pero para mí otra cosa que es parte esencial del éxito y de que puedas llegar a, a, a a concretar las cosas es tener un super equipo, o sea, yo no creo en una persona maravillosa este el gran diseñador que hace uh -huh. todo solo. Okay. Necesitamos y de, y para mí de eso radica así este es hacer un equipo, ¿no? O sea, tener gente de diferentes tipos, por ejemplo, yo tengo arquitectos, diseñadores industriales, gráficos, este yeah. Que son diferentes, aparte de que todos tenemos una mente diferente, son uh -huh. diferentes pers perspectivas y okay. tratamos de que ya a la hora de aterrizar el, el, el concepto, hacerlo entre todos juntos. O sea, creo que si, si, o sea, eh, dejar un poquito ese ego de yo soy el diseñador okay. y trabajar en equipo. Y cuando ya lo tienes un poquito más materializado, el render hasta un prototipo, vas con tu proveedor, uh -huh. no hace cuenta con el carpintero, y le dices, ¿cómo ves? Y escuchar también la retroalimentación de él, ¿no? O sea, porque él a eso se dedica. Oye, estoy pensando un perfil de no sé qué y te dice, oye, pero ¿por qué? ¿No te, te antoja más? A ver, ¿cómo lo harías tú? Yeah. Y entonces todo eso va haciendo que tu diseño, pues cada vez sea como mucho más este, exquisito, pero también más más, este, práctico.
0: Ya, yeah. más tangible. ¿no? Y, más y, tangible. Y eso quizás es clave porque a veces como que nos brincamos ese pedacito de el no, hazmelo así y donde a lo mejor te puede decir no, es que eso si te lo hago así o okay, que va a quedar muy bonito, pero se va a romper o, o no, no va a poder funcionar de la forma que quieres. Y eso creo que también a veces falta o es falla ese detalle. Eh, quería, quería preguntarte dos cosas de aquí que, que tienen que ver con esto antes, porque también quiero hablar de, de, de este el campamento y quiero hablar de <ríe> sí. este de Rusty Trombone. Me da mucha curiosidad. Son dos partes. Uno decías hace rato, o a lo mejor es la misma a lo mejor juegan las preguntas, ahí te van. Pero vamos a hacer las dos y tú me dices cómo, sí. cómo la quieres contestar. Decías que cuando empezaste con los primeros accesorios, por azares del destino, suerte, estar en el lugar correcto, eh, compran esa línea uh -huh. y luego Jorge Vergara les empieza a pedir cosas y de ahí se hace el caminito de siguientes proyectos que te llevan a tener un, una agencia o consultoría.
1: Sí, una, o, un despacho. Un despacho
0: este, pues, exitoso, pero... ¿Cómo le haces? Esas son dos cosas. Por un lado, ¿cómo le haces para mantener ese ritmo o mantener? Porque a muchos nos pasa que llegó una oferta interesante o llegó, pero de que llegue a ejecutarla, a seguir el, el, sin perder el, el momentum para el que sigue y para el que sigue. O sea, ¿cómo le haces para mantenerte firme en eso? Y por otro lado, lo un poquito antes, el cómo ahorita que decías que hoy el primer año tenemos para la gasolina y, y demás, pero que tú sabías que querías darle, y querías darle... ¿Cómo le haces para mantener esa fe firme cuando parece que no termina de, de, de avanzar? ¿no? O sí. sea, como, no sé si son las dos dos separadas. Sí, ¿no? Pero sí, ¿sí sí, me, ¿sí, sí, me explico? sí, sí,
1: claro. Es que sobre todo, por ejemplo, cuando eres muy joven, no? O sea, uh -huh. que acabas de salir de la carrera. Yo fui aparte la más chica de mi, de mi generación. Okay. Entonces fui la más chica. Entonces la verdad salí súper chiquita y era como si no es esa edad que tienes los sueños y el tiempo todavía para hacerlo, ¿Cuándo? ¿no? Digo, uh -huh. no, yo no me imagino, ya a los 40, ya les dije mi edad, qué horror. Este eh, iniciando un proyecto. Bueno, y, y sí, estoy iniciando mil. todo el tiempo estoy haciendo proyectos nuevos, pero como tener esta, esta cosa de. de. primero tener un, un proyecto, un concepto muy consolidado, saber bien, uh -huh. bien qué quieres. Okay. O sea, no es de que tengo ganas de hacer una. Este... Un bar... No, a ver, un bar cómo... ¿Cuál es el concepto? ¿Qué, vas, qué, va, qué, vas, qué va a haber dentro? O sea, conceptualizar... ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes van qué? a ir? Conceptualizar todo muy bien Porque mientras más claro tengas todo Es más fácil que funcionen las cosas okay. Después es tener paciencia, ¿no? O sea, tener como... Realmente ponerte focus ¿Qué es lo que quieres? Tener tus objetivos Y seguirlos, ¿no? Uh -huh. Oye, pues cada mes hay que ver Cómo van las cosas Y hay que seguir... En, en, bueno, no funcionó esto Hay que irnos por este camino, ¿No? Y este y algo te iba a decir que se me olvidó. Claro. Bueno,
0: y, y lo otro que mientras te acuerdas de cómo lo haces para mantenerte firme o sea, cómo no perder ese momentum, cómo lo haces para si dices, OK. Va, me mantengo enfocado. Este sé que es algo súper concreto. En el caso de, de, de Mumo si lo dije bien, verdad? Sí,
1: Mumo que tengo la
0: cabeza que se llama Momo y, y no, Mumo. Es, no nos han dicho ya ahorita eh, te
1: platico como todo lo que nos han dicho de que este, bueno ya todos este. los, los nombres que te imaginas <risa> pero mira este haz de cuenta otra cosa que es muy importante es bueno siempre creer en ti y ser muy firme en lo que en lo que en tus decisiones y en lo que piensas cuando alguien te está buscando para un proyecto, pongámosle otra vez el ejemplo del bar, ¿no? Uh -huh. Tratar de siempre, o sea, tener muy claro lo que te decía antes. Lo que te están buscando es por tus ideas. Mucha gente puede realizarlo, pero esa idea que tú tienes, no toda la gente lo tiene. Entonces, hay que, hay que tener como esa fuerza, porque, la, porque los, eh, la, la mayoría de la gente, creo que cada vez más en México sucede, pero antes la gente no entendía cómo por qué pagar, honorarios por ideas, ¿no? Es más bien, uh -huh. pues te pago por la mesa y el boot que vas a poner en sí. el bar, pero por tu idea. No, pues es que eso es lo que vale. Una mesa lo puede hacer cualquiera, pero el diseño de esa mesa, eso es lo que vale. Entonces, hay, siempre como creer en ti, seguir como muy, muy firme en tu, pero sin perder que lo estás haciendo para alguien que es tu cliente. Okay. entonces también escuchar esa parte, no? Porque también me ha tocado de que no, pues yo lo diseñé rojo y no me voy a mover de ahí. Finalmente lo estás diseñando para alguien que no eres tú. Ya, yeah. entonces tiene es como hay un, un medio pero... baile, sintonía que tienes que uh -huh. tener para que no se pierda tu idea, porque si no, por eso te están contratando. Pero siempre tiene que quedar con el espíritu de quien te contrató.
0: Claro, sí, y también, no, pero también es como la responsabilidad de mí, enseñarle por qué tu forma es la más bonita, ¿no? Exacto. O sea, porque luego también pues, no tienen el mismo ojo, la misma educación o... Digo, te digo, yo soy fotografía de bodantes y de pronto, oye, aquí se ve bien padre, puedes tomarla acá. Y entonces hay que explicarle de, pues que a lo mejor la pared está bonita, pero ahí no hay luz o claro. este, no, entonces no va a lucir la foto como tú quisieras. A lo tiene que a lo mejor con eso, ¿no? ¿no? Y,
1: Como... y, y explicarles un poco, yo siempre les digo esta idea de la idea de, de no hacer un Frankenstein, porque a nadie nos gustan los yeah. Frankenstein, y entonces cuando agarras la idea de sí, pero mi tía me dijo Ajá. que vio esta idea increíble y mi amigo no sé qué, mi esposa piensa esto, y qué tal si hacemos un mix, y les digo, no, pues ese mix va a ser un Frankenstein que ni, ni te va a gustar a ti porque no es tu idea, eh, ni me va a gustar a mí porque no es mi idea. Entonces me tienes que tienes que tenerme confianza. Yeah. que estoy escuchando viéndote analizando quién eres tú que quieres y esta es la propuesta
0: ¿y, y cómo le haces para notar la confianza de los clientes? ¿es con el tiempo? O con,
1: es... yo creo que una es tiempo obviamente ya, ya, ya con mi con, con mi experiencia y tantos años en el negocio ya la gente me busca porque me tiene confianza pero otra es Tener como muy claras tus ideas. O sea, no tener, no temerle a decir exactamente lo que piensa. Yo creo que a veces es mucho mejor que digas, híjole, esto me, se me hace horrendo.
0: <risa> okay. Como
1: decir esto me fascina. Ok. No, Cierto
0: pero que no... para bien sí lo dices, pero para mal poca gente lo poca dice. Gente,
1: pero decirle no, esto la verdad, esto no le entiendo, no me gusta, está horrible. Y cuando eso se lo dices a la gente, dice, híjole, esta persona sí me está diciendo lo que piensa, ok, puedo confiar más en ella.
0: Ok, ¿No? sí, o sea, ya van dos consejos medio contraintuitivos que me dices, pero que tienen todo el sentido. O sea, eso de, pues sí, si le dices está muy pinche, este, me vas, a hacer, vas a confiar más en mí porque estoy diciendo las cosas tal cual. Sí. Y algo que dijiste que ya mencionaste varias veces que me llama mucho la atención es el tema de que las ideas valen mucho. O sea, mucha gente que ha pasado por aquí te dice no, las ideas no valen nada y vale que esté hecho, no vale cuando una vez que se ejecuta. Pero tu forma de que me lo planteas creo que tiene bastante, bastante poder y es como un poco una esperanza de decir si es una persona creativa y si es una persona que tiene la posibilidad de ver las cosas de una forma completamente distinta a los demás, puedes capitalizar en eso ¿no? y puedes generar una carrera basada en tu forma de pensar y en tus ideas y no solamente en, en que yo tengo que, Tener la idea y ejecutar todo y tener todo, ¿no? Entonces... Y
1: fíjate, en, 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 en las empresas, este, las, hace cuenta, las empresas más fuertes a nivel diseño de muebles, lámparas y todo, extranjeras, europeas y americanas, pero sobre todo europeas, los diseñadores hacen el diseño, pero las marcas comercializan. No es la misma persona Aquí todo el mundo cree Que tú tienes que diseñar Hacer los dibujos técnicos Este Y luego tener Construirlo Construirlo y, y ¿Cómo se llama? Y comercializarlo Bueno No tiene que ser así O sea Por eso Funciona también En otros En otros Yo creo que poco a poco Hacia allá tiende Y hacia uh -huh. de, allá Debe atender de Te digo Y cada vez la gente Entiende más ¿No? Y mientras más claro Le digas Oye Lo que aquí te estoy presentando Son mis ideas Ya yeah. Es mejor. Yo muchas veces hasta les digo a mis clientes, oigan, por ejemplo, estoy diseñando un bar y les digo, construyendo con quien ustedes quieran. Yeah. Puede ser con mi proveedor, tu proveedor, porque lo que yo les estoy haciendo es el proyecto, las ideas.
0: Eso me gusta. Me gusta entenderlo de esa forma. Y ahorita que decías el tema de hacia allá vamos y demás, a lo mejor es un tema, no sé si sea polémico, no, no sé qué me vayas a contestar, pero hay una tendencia muy grande empezó en otros países el tema por ejemplo de Ikea
1: Ajá. o
0: ahora en, en México empieza o tiene ha agarrado mucho ruido o el tema de por ejemplo Gaia Ajá. que es este tema de muebles por internet muy económicos muy sí. económicos eh, en teoría, los diseños son bonitos. No, la verdad es que no tengo, no estoy familiarizado con, con, uh -huh. con nunca he comprado un mueble de ahí. No sé si era calidad o no, pero cuál es tu postura ante esto? ¿Esto le hacen un bien al, a la, al, la comunidad de la, del diseño, al mercado o te están haciendo un mal? Cuál es tu, tu opinión sobre esto?
1: Mira, yo creo que a mí estas empresas se me hacen increíbles. Están, mm -hmm. para mí están haciendo un bien porque están, de, están haciendo para un target específico, para un mercado específico. O sea, okay. ¿cómo crees que un recién casado, un estudiante tiene el mismo, este, budget capital que una persona que tiene 20 años trabajando y que tiene ya, este, pues otro nivel, ¿no? sí, sí. Para poder conseguir cosas. Entonces, se me hace increíble que estén pensando en todo este tipo de gente. Que quiere y que necesita este comprar muebles, accesorios, diseño, y que puedan comprar algo muy bonito, este, de muy buen precio, y con una calidad que corresponde a ese precio. A lo mejor un moledica no te va a durar 20 años. Okay. Te va a durar tres o cinco. Pero, pero bueno, eso es lo que necesitas para ese momento. Entonces, para mí. Se me hace muy bien lo que están ya, haciendo. Es como
0: democratizar sí, el diseño claro. y darle acceso a más gente a, tiene que tener a cosas a bonitas.
1: A todos, por supuesto. ¿no? Okay. Y, y yo, por ejemplo, también mezclo mucho. No, Yo diseño muebles, pero también compro en tiendas y compro en todas. O sea, a mí no me yeah. asusta de que, oye, me pones una lámpara de Ikea, por supuesto. O me pones una lámpara de un diseñador neoyorquino, Perry, que cuesta 100 veces más, por supuesto. O sea,
0: ok, sea, ¿no? Me gusta. Quiero tocar el tema ahora sí antes de pasar a lo de campamento. De tienes, aparte de lo que haces en, en el tema de diseño interiores y de la feria de, de diseño, ahora ya tienes un restaurante de hamburguesas, tienes eh, bueno una cadena, ¿no? Sí. Son varios, son varios este, se llama Gaspar, tienes el café Vago Imperial Ajá. y tuviste durante 10 años un bar que se llama Rossi Trombón. Sí. ¿Qué pedo con eso? O sea, ¿qué tiene que ver con todo lo que estás haciendo? ¿Por qué...? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo inicia? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya te podrás imaginar que soy un poco inquieta. Uh -huh. Y lo que más, más me gusta hacer en la vida, la verdad, es hacer proyectos. O sea, yo, así, así, si hubiera una carrera que te dijeran, haz proyectos, eso haría todo el tiempo. Me, uh -huh. en, todo el día mi mente está pensando en cosas, negocios, ideas. Entonces, este, sobre todo con el Rusty, pues era, fue en una época que, éramos un, somos un grupo de amigos muy queridos y muy unidos uh -huh. este no teníamos hijos todavía uh -huh. nos estábamos empezando a casar y no había ningún bar en Guadalajara que nos gustara entonces este dijimos bueno pues hay que hacerlo nosotros no entonces a ver qué queremos queremos un lugar que no sea flashy que uh -huh. la gente no sepa dónde está que no lleguen fácilmente más que los que realmente quieren llegar un lugar donde haya muy buena música Okay. ¿No? Que es este, porque todos nos encanta la música, somos melómanos. Un lugar donde te puedas divertir sin que nadie te esté viendo. Okay. Que no sepas muy bien ni a qué hora entraste ni a qué hora saliste. Okay. O si saliste. Ajá. No? <risa> o sea. Entonces,
0: sí, yo imagino las historias. No, no,
1: no. Bueno, entonces, este, de ahí surgió, éramos, al principio éramos dos amigos, ajá. José Dávila y yo, que él es artista. Okay. Y a la hora de empezar todo el proyecto dijimos, híjole, los dos solos no. Entonces uh -huh. él me dijo, bueno, invita a un amigo y un amigo. Entonces él invitó a Gonzalo Lebrija, que es uh -huh. otro artista, y yo invité a Carla, mi socia de Mumo. Okay. Al final José no se quedó, entró Foyt y los cuatro hicimos el rosti. Entonces
0: es como un speakeasy, o sea, Este concepto así de como de, de esos bares que no encuentras. Y... Entonces
1: es una fachadita chiquitita Ajá. con una puerta negra y un pasillo, y después del pasillo ya se abría el lugar. Entonces, y tú, afuera
0: no dice, no dice... No
1: tenía nombre, no tenía nada, una puerta pintada de negro, tocabas, te venía una, una, una ventanita. ventanita. Sí. Y otra cosa, ahí entraba el que llegaba. O sea, no, no. era de que tú sí, tú no, jamás, al okay. contrario. Bienvenidos todos, o sea, es un rollo... Más bien, es, ¿te interesa esto? Pásale. Okay. ¿No? Obviamente se puso súper de moda. Al rato ya había unas filas gigantescas. Wow. En momentos, ya sabes, este, llegó a ir miles de personalidades así, este. Tipo. tipo todos los rockeros, este, Molotov, este, Café Tacuba. Un, hasta me tocó ver ahí un día a Yaré Leto. Imagínate, o sea. Okay. Imagínate la, o sea lo, un, un año fueron los premios MTV ahí dentro de del de, de Rosti, wow. puros amigos poniendo buena música, fiestones locos. Uh -huh. Te digo que de repente eran las seis de la mañana y decíamos, pues hoy... A ver, salíamos y como no como no se oía el ruido afuera y no había nada afuera, nunca tuvimos policía, nunca se nos acercó. Yeah. Ya sabes, este rollo que luego quieren vender droga dentro del lugar. Jamás nos pasó eso. No. Entonces, de repente, pues cinco, seis, cerramos la puerta así. O pues sea, hasta las doce del día nadie sale. Ok, y ya. O yeah, sea, wow. fiestones, pero te digo, pero, pero con un en, con muy buen ambiente. O sea, nunca uh -huh. fue un ambiente así este. Digo, muy buen ambiente, reventado, obvio, claro, ¿no? claro. pero.
0: pero ¿Y cómo le haces para... digo, Hablando en específico, ¿cómo, cómo le haces si ahora te dicen no, tienes que tener cuenta de Instagram y tienes que tener eh, Facebook y anunciarte y demás? ¿Cuál crees tú que fue la clave para que un lugar así funcionara durante 10 años eh, si ustedes... Era como no quiero que me encuentren.
1: Ah, yo creo que es eso, ¿no? Porque siento que... Otra vez, siento que eso fue un lugar muy auténtico. No queríamos ser no, pretencioso, no queríamos hacer algo para no sé quién. Éramos, era para nosotros, para nuestros amigos. Y yo creo que eso era lo que la gente como que sentía okay. y le gustaba. Y siempre estábamos ahí. O sea, okay. te digo, gracias a Dios nos casamos y tuvimos hijos porque hoy no estaría aquí. O sea, <risa> okay. reventones tremendos. Pero era como un lugar muy muy este casual. O sea, no había esta... Eh, todos los DJs de, de, de México pasaron por ahí porque los invitábamos y como eran nuestros amigos nos decían sí, entonces okay. siempre había buena música, hacer, este baile.
0: ¿Y tú crees que había que ver eso con el tema de la comunidad? O sea, o, o, o ¿qué, ¿de qué te diste cuenta ahí que a lo mejor hoy tratas de replicar un poco con, con campamento, por ejemplo? Porque he escuchado que hablas mucho cuando hablas de campamento de gener, generar esta comunidad y, y, y gente que Sí y
1: y, y, y y o sea como te digo para mí siempre el el, el equipo para mí es todo no y ser muy inclusivo uh -huh. en en el el bar creo que también este funcionó muy bien porque era eso no nunca fue nunca fue para un tipo de gente o sino era para todos crear comunidad okay. y esa comunidad era nos gusta divertirnos nos gusta escuchar buena música nos gusta pasárnosla bien uh -huh. no nos importa este si alguien habla de nosotros así somos a quien, a quien se siente identificado bienvenido punto y con campamento igual es una yo para para mí de las finalidades más importantes de campamento es un que es una feria de diseño mexicano uh -huh. es es crear comunidad y tender lazos entre o sea primero la cre comunidad creativa no uh -huh. generalmente en este tipo de de, de de temas el diseño sobre todo a veces hay mucho mucho Ego de por medio. Mm. Hay La gente este, tiende a hacer esto es mío y no comparto mm. y no quiero que mm -mm, no.
0: Porque hay una sensación de que esto que hice es parte de mi identidad. Entonces, si me lo criticas, Ajá. me estás criticando a mí
1: y no quiero mostrar mucho porque luego me roban las ideas Ajá. y y, y, y en campamentos al contrario. O sea, tr tratar de que la comunidad creativa cada vez, cada vez seamos más cercanos. Okay. Muchos hacemos lo mismo y todos tenemos nuestro punto de vista. Todos somos buenísimos y la gente, o sea, no, no le estás quitando un pedazo a nadie de un cliente lo que sea. Los, o sea, Al
0: revés, ¿no? Como... hay mucho
1: mundo, o sea, demasiado, diría yo, no, este y esto, no tejer lazos entre la comunidad creativa, pero también con la industria y el usuario, o sea, el cliente final. Uh -huh. Eso es como la, la, lo que queremos hacer más, este,
0: okay. encampamento. ya como, también, o sea, como hacer este puente que une la comunidad creativa con los posibles clientes y la audiencia que está de fuera, ¿no? Como
1: y la industria, ¿no? Okay. O sea, ¿quién va a hacer esos muebles? ¿Quién va a hacer ese, esas cosas, no? Okay. O oye, tú, este, mueblero, hotelero, conócelos, ¿no? Para que pues, realmente ah. sea un negocio para los que están, este, haciendo claro, esto. Claro, y a fin
0: de cuentas, muchas veces la gente compra, bueno, no esto pasa en las empresas, no siempre le compras o más bien es más fácil que le compres en que conoces a uh, agarrar el catálogo vi esto y compré tal o sea como muchos de los negocios para bien o para mal se hacen por las relaciones no por quién es el o el mejor diseñador o el más posicionado o el tal sino
1: claro a, quién, quién, a
0: quién. Quién, quién me recomiendan a quién conozco a quién con quién tengo una relación que, como que quiero apoyar y demás no claro.
1: no y eso que mencionas está está increíble porque a mí me, me pasaba todavía hace cinco años que yo este, proponía, por ejemplo, un super candil de unos diseñadores italianos o neoyorquinos y la gente me decía, con los ojos cerrados, sí. Uh -huh. Y proponía algo mexicano y me decían, uy, no, espérame. No okay. sé quiénes son, no conozco su manufactura, no entiendo bien de qué se trata. Y también hacer este tipo de ferias... No es, es para que la gente realmente conozca y que vea, y entonces ahorita de veras yo lo veo. Este ya es como está permeando cada vez más el diseño mexicano en todo en todo en todo México, pero también a nivel mundial. O sea, ahorita como se dice, está México on fire. No, o sea, toda yeah. la, todo lo que es de creatividad en México, este arte, la, todo lo que es culinario, este moda. Yeah. Creo que ya tienen un camino más, más largo, pero diseño en, en, está ahorita así. Este es un buen momento para ser Es un muy buen momento. Digo siempre, Chingueve. pero ahora más.
0: Chingueve. Me gusta, pero quiero hablar de dos cosas ahorita. Quiero saber un poco más de campamento, pero antes de eso no me terminaste de platicar de hamburguesas y de café vago imperial. O sea, ok, el Rusty crece con es, nace y, y vive con esa intención que me dices ahorita. Ajá. Los demás fue ah. un tema. Me queda claro que te encanta hacer proyectos, pero fue un tema de pues, tal oportunidad lo hago o, o que cómo se dio.
1: Sí, o sea, de cuenta pues ya los tipos pues, queríamos hacer un bar que no había y para nosotros uh -huh. y entonces ese mismo grupo de amigos. La verdad es que nos encanta comer bien, okay. no? O sea, la comedera es lo nuestro. Entonces, pues casi todos los sábados nos juntábamos a hacer, ya sabes, el típico de que de asado y que la carne, la hamburguesa, no sé qué. Y entonces dijimos, oigan, pues, pues hay que hacer, hay, hay que poner un restaurante, una, no? Entonces uh -huh. empezamos. Pues cómo Sí, claro. Y mi oficina estaba al lado del. Bueno, mi oficina era el Rosti. Uh -huh. Cuando hicimos el Rosti, me mudé al lado. Entonces dijimos, pues dónde ponemos las hamburguesas? Pues al lado del Rosti. Entonces okay. me cambié al otro lado. Okay. Entonces o sea, yo ajá. no me he ido así como en la misma manzana, me he ido mudando De. Okay. de de lugares porque voy abriendo negocios Ajá. y las hamburguesas fue así de que amigos, pues que les late. Sí, entonces somos los mismos del Rosti más otra, más otros dos. Y fue de así, no? Todos los sábados nos juntábamos a probar carne uh -huh. y panes, okay. porque también ese rollo de que el chef y no sé qué dijimos. No, 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 no. ninguna cosa de eso. O sea, buena carne, buen pan, buenos ingredientes.
0: Y tiene que saber bien.
1: Y tiene que saber bien. Uh -huh. Entonces también es esta padre de, de Gaspar que ha tenido mucho éxito porque están bien ricas las hamburguesas y todo lo que hay. Y las hicimos nosotros. O sea, cada receta la hemos hecho nosotros. No es de que llegó fulano de tal a decir que no. O sea, es okay, una cosa más... Me gusta. ¿Y el café? Y el café... Este... Los mismos del rat... <risa> no, no. <risa> Y el café... <risa> mi esposo, que es... Bueno, es un mon monero que se llama Gis, duró... Duró porque acaba de dejarlo, pero duró 10 años sin tomar,
0: sin tomar, sin
1: tomar nada, 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 ninguna gota de alcohol. Ah,
0: uh -huh. Y
1: entonces, como tiene una personalidad un poco por gusto, por gusto y porque yo ya lo iba a dejar. Yo ah, dije, a okay. ver, nos estaba volviendo un borrachales, tenemos hijos recién nacidos. y Yo dije, oye, párale poquito, o yeah, sea, okay. no la típica de que este a las él llegaba a las 7 de la mañana y el bebé ya despierto a dormir y yo. Hola, ¿qué tal? No, o sea, bien okay, por ti. Entonces,
0: te ayudo, pues no, uh, así como estás, no me ayudes. No, o sea.
1: ti paso, me dijo, voy a dejar de tomar un rato. Yo pensé se que. Convirtió. Yo pensé que uno o dos años y luego se convirtió en un martirio porque, oye, imagínate alguien que no toma al lado tuyo, yeah. aburridísimo. Entonces, bueno, <risa> con esa personalidad un poco adict o sea, adictiva o este es como muy de sus costumbres. Cuando yeah. fue, cuando fue el alcohol era alcohol, pues empezó a tomar café y té. No, yeah. se volvió uh -huh. un exquisito en el tema.
0: Okay. O sea, lo sustituyó una adicción por la otra.
1: Ajá. Y entonces iba al café de la, de la de que nos queda una cuadra en la casa, un café increíble. Todos los días y se tomaba de tres a cuatro cafés Uf. en la mañana, más a medio de otros dos, hasta que. Pues hablé. ya,
0: igual de tambaleándose no, o sea, no, de pues, temblorita. No, me que... no, imaginas, <ríe> hasta
1: que hablé con él y con el dueño del café, y les dije: A ver, vengan ustedes dos. Todo el día toma café mi esposo aquí. Y tú eres su amigo. Pongamos un café los tres, por favor, pero donde, pero que también sea de mi marido. Sí, o sea, ya él pues, No, no, sí. o sea, no inventen. Como ¿no?
0: dicen cuando alguien compra mucho en Amazon y dice, pues ya mejoraste socio porque le sí. estás haciendo todo el. No,
1: entonces dije, pongamos un café. Tú okay. que con tu café es espectacular. Tú con tu adicción al café. Yeah. Y a mí que me encanta hacer proyectos y entonces armamos el café. ¿No? Okay. Y aparte tiene esta como, como, este, también como muy bonito Vibra, ahí en la esencia. atmósfera, porque pues ahí está Gis todas las mañanas, y, y todos sus fans que, yeah. que, que, que lo buscan y demás, pues ya saben que ahí lo encuentran y mucha gente va a pedirles autógrafo, a ver cómo, o sea, cómo tiene está Como dibujando. esta
0: magia de, de que ahí es donde trabaja. Sí,
1: ajá. Entonces la verdad es? quedó ah. bien padre. Y está al lado de mi oficina. O sea, yo tengo todo al lado mío para que no... O sea, cualquier cosa, ahí, ahí ando.
0: O tu, sea... tu, tu, tu centro está todo en el mismo lugar, hazte cuenta?
1: En una manzana, todos mis negocios. Es una locura, Qué pues.
0: suerte tú tienes que sí. poder tener todo, todo ahí. Ok, entonces, perfecto. Ya entendí ya entendí esto y con eso entiendo mucho más de ti, de, de tu como... No sé qué palabra usar de que quiero hacerlo, va. Y, sí. y, y te lo avientas. ¿Cómo? O sea, ya me quedó claro cuál es la intención con, con la feria de diseño, pero ¿por qué la empezaste? O sea, a fin de cuentas... Pues tienes una carrera o tienes una carrera ya establecida que te va muy bien en, este, en ese tema, tienes tus, tus, dos restos, tus dos negocios o la cadena y el café, eh, ¿por, ¿por qué te aventarías la friega o el, el estrés o como quieras llamarle de crear una feria? O sea, ¿cuál, ¿qué te motivó a hacerlo y por qué no decir no, pues que lo haga alguien más? Porque bien La, puede la sido, mega
1: ¿no? friega y el mega estrés. Sí. Exacto. Porque Voy mucho a ferias en, en México y en el extranjero uh -huh. y, y nos han invitado también a participar muchos en ferias en este, con Mumo, con el proyecto de Mumo. Y yo llegué ya a un momento y una edad en que dije, a ver, la verdad es que he tenido mucha suerte y como te dije, pero también con mucho trabajo he logrado claro. todo lo que he hecho. Estoy en una posición muy diferente en, en este momento de mi vida y quiero regresarle un poquito a mi ciudad y a mi país todo lo que me han dado durante este tiempo. Quiero mostrarle a México y al mundo quiénes somos los mexicanos en, en el área de diseño. Quiero apoyar, quiero, quiero hacer un proyecto que me dé y que pueda yo regresar todos los beneficios que me ha dado este, todos estos, estos años mi carrera. Okay. Y, y, y esa fue mi motivación. Y ya hablando un poquito más egoístamente, pues este, <risa> pienso que...
0: Que, que mis, mis hijos, la, la sonrisa, la sonrisa que, que mis
1: hijos, este, con un papá con lo que hace y una mamá con lo que hace, seguramente harán algo creativo. Yeah. Y mientras más sembremos en este mundo para que cada vez esta, este, el, el, estos temas sean más fáciles de digerir, sean más negocio, porque yo siempre también pienso en dinero. Sí, claro. Si no hay dinero. Tampoco se, o sea, nos divertimos, ¿no? Ajá. Entonces, dejarles a mis hijos un poquito más este, fácil el camino ya. en este sentido, porque siempre dicen, híjole, en Guadalajara no sucede nada. Yo digo, no sucede nada, pues haz algo. Entonces, estoy tratando de hacer eso, ¿no? De decir, claro que se puede, que queremos una mejor, una mejor ciudad, queremos un, 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 un lugar mejor para todos estos temas, hagámoslo nosotros. ¿Por qué esperar que alguien más lo haga, no? Sí,
0: porque esperar que llegue alguien a poner un museo de los monstruos, por ejemplo, como sí. Guillermo el Toro. ¿No? Este... Hagámoslo que, o nosotros... Sea, que dijo? Va, pero hay que ser Ok. Y, y, ¿Y cómo compites hablando de eso? ¿Cómo le haces para...? o sea, Porque yo soy de tu misma mentalidad, ¿no? Yo no encontraba un podcast que me gustara en español y dije, voy a hacer el, el mío de negocios. O sea, yo creaba un podcast de negocios como los que escuchaba en Estados Unidos y digo, no hay uno que me guste de negocios en español. Voy a lo hacer hago, el mío. No. Exactamente. No existe la un festival de podcast en México y justo vamos a tener el festival el 2 de noviembre. ¡Ay, qué padre! Que lo estamos viendo nosotros. Entonces, ¡Felicidades! Entonces concuerdo completamente contigo. O sea, estoy en el mismo canal que tú en ese sentido de si lo quieres y no existe y nadie lo está haciendo, hazlo tú. Aquí mi, mi duda va hacia cómo le haces para... Porque si vienes, hazlo tú. Probablemente te dijeron en su momento, pues llévatelo a la Ciudad de México que es donde más fácil que la gente vuele hacia allá, este, hay más personas, es está más posicionada la industria. Quienes hace festivales grandes nos hacen ahí. No, como que esta tendencia, no, lo, lo, como la ciudad más importante, del capital. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué lo necesitas llevar a mantener aquí, al menos por ahora? ¿Y cómo, cómo compites? O ¿cómo es para levantar el nombre de una ciudad? O sea, para que se convierta, como dices, Guadalajara en... en que no, el, el tema del diseño en Guadalajara Está bien cabrón, ¿cómo le haces?
1: Sí, o sea Con todas las dificultades del mundo, para uh -huh. empezar uh -huh. O sea, es un proyecto Que de todos los que he hecho Es el que más trabajo me ha costado El que más eh, eh, Este... El que más me ha enseñado, ¿no? O sea, el que estoy aprendiendo muchísimas cosas porque no tenía ni idea de lo que era y si me hubiera sabido, creo que no le hubiera entrado ni de relajo. Okay. Este, La primera dificultad, sí, porque todo se hace en México. Todo el capital está en México. Exacto. Las es,
0: empresas, etcétera, los patrocinadores. Todo, los
1: patrocinadores están en México. Este... Pero creo que gran, gran parte del, del, del poder que tiene campamento es que no está dentro de la Ciudad de México. ¿no? O okay. sea, somos un, un, un estado que aparte de que somos de las ciudades más grandes después de México, Monterrey, o sea, estamos por ahí, sí, ¿no? Monterrey Para Guadalajara. quien escucha de
0: fuera, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México son como las tres ciudades con más movimientos, si se pudiera llamar y, así. Y con mayor,
1: digo, Guadalajara somos como siete millones ya uh -huh. con la zona conurbada. Y tenemos, colindamos con muchísimos, este, estados, ¿no? Okay. O sea, está Michoacán, está, está Zacatecas, está Colima, está muchos estados. Entonces, yo lo que les, lo, cuando empecé a hablar de todo este tema, lo que uh -huh. les decía a los, a los diseñadores que iban a estar, este, en sus boots y vendiendo y demás, les decía, ustedes ya tienen el, la capital, tomada. Uh -huh. Eso está increíble. No les interesa ah, expandirse. No les interesa. No, pensar. No, no les interesa que otras partes de, de México los vean, que conozcan. Entonces fue como y a las marcas igual. Ustedes ya tienen su. O sea, su, su, esto ya ha hecho. Sí, ya, ya
0: están posicionados ahí, ya dominaron ahí.
1: Vénganse para acá. Conquisten vean todo, más territorio, conquisten más territorio. Y aparte, tiene una la gente que viene del extranjero que por, vienen muchos de México pero de otros estados y también de, de, del extranjero uh -huh. dicen es que es este increíble campamento porque tiene un espíritu más ligero ¿no? Claro. Más casual los 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 los, los, los por una parte somos bien difíciles pero por otro nos encanta la fiesta o sea tenemos tiempo. En la Ciudad de México ya no hay yeah, tiempo. Claro,
0: está todo cumplido, como un Nueva York, por así decirlo, que todo está acelerado. Y todo... nosotros
1: sombreríamos un San Francisco, por decirlo un, un Austin. Un Austin, es de que llegas si y llega un amigo tuyo, es la una. ¿Un tequilita? Sí. Pues ya partió la tarde, ¿no? Pues sí. O sea, okay. ese espíritu más, uh -huh. como mucho más relajado, la gente lo agradece mucho y le está encantando. Entonces ha tenido muy buena respuesta y también en el networking que se hace dentro de la feria es mucho más casual, mucho más relajado. Se hace naturalmente porque no hay ese como tanto estrés yeah. que se siente en, en la Ciudad de México. Digo, yo soy mega fan de la Ciudad de México, pero somos muy diferentes y creo que ese es nuestro gran poder. Sí, que que lo, tenemos. lo has
0: convertido en lugar de ser un, una desventaja en, en la ventaja, En la ventaja, ¿no? Que, ventaja que no estamos allá y tanto para los, las marcas como para los asistentes es un atractivo el salirte de donde siempre estás.
1: Sí, metido. Y, y bueno, obviamente el primer año todo, el, todo fue con dinero este, nuestro. Somos cuatro socias mujeres el segundo año ya fue combinado patrocinios y este. Pero este primer año aparte nos ha... Este tercer año, perdón, la tercera edición que vamos a hacer. Uh -huh. También el gobierno nos ha apoyado muchísimo.
0: Ok. O sea, ya, con, ya les creyó, ya vio que, oye, pues está padre. Sí quiero...
1: Y es el, la tercera edición apenas. Y, y hemos tenido una gran, gran respuesta. Entonces, yo la verdad estoy súper emocionada y muy contenta con, con los resultados. Y otra cosa eso, ¿no? O sea, yo siempre tiendo a ser optimista y vámonos para adelante. O sea, todo esto, el tema de no se puede, pero qué difícil, pero a ver, porque las palabras se convierten en realidad. No, 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 no. O sea, si te vas a centrar en eso, no se va a lograr. A lo mejor centrémonos en lo que sí, ¿no? Ok. Y yo creo que gran parte de eso también radica en, 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 en las, que las cosas se conviertan en que sí se hagan.
0: Qué chingón, me encanta, me encanta, me encanta lo que me dices, <risa> Kenia. Este, quiero, antes de pasar a una sección que, que, que tengo siempre de preguntas así muy concretas, eh, ahorita mencionabas el tema de que estás en una etapa muy distinta en tu vida, eh, tus hijos este, pues ya han estado, están más grandes. Eh, ¿Cómo le has hecho, por un lado, para balancear tu vida personal con el trabajo? Me Claro que todo el tiempo estás trabajando y estás muy chapa adelante, como decimos acá, pero... ¿Cómo, ¿Cómo has podido jugar con ese balance eh, y, y qué has aprendido en esa etapa?
1: Mira, yo creo que lo he hecho pésimo. O okay. sea, creo que no hay un balance así okay. hasta, hasta el día de hoy. O sea, uh -huh. yo, yo creo que todo el tiempo es tratar de combinar, ¿no? Siempre trato de estar presente donde estoy. Cuando estoy en mi chamba, hasta a veces mi esposo se enoja porque me manda recaditos. Hola, es, es linda, ¿cómo vas? Estoy en una reunión, no puedo contestar. O sea, o sí, cuando estoy con mis hijos, pongo modo avión a mi, a mi teléfono para estar con ellos, pero siempre estás este, cojeando por sí, sí. lados. O sea, hay veces que estoy más con la familia y hay ratos que no. Seguro mis hijos crecerán y dirán, mi mamá estuvo ausente mucho tiempo, pero por otra parte vi que era muy feliz con sus proyectos. Mi esposo a veces me dice, te extraño. otra, O sea, por todos lados, o a veces en la oficina me dicen, oye, necesito que, necesito que vengas. Y yo, pues ahorita no, porque me estoy con mi familia. O sea, ¿sabes? Yeah. Tratar de hacer un equilibrio pero es un desmadre. O sea, realmente okay. es bien difícil, y pero es mu tiene muchas recompensas. O sea, no digo yo no voy a dejar jamás de tener una familia, un esposo, unos hijos por mi proyecto personal y okay. jamás dejaré mi proyecto per personal por mi familia. O sea, las dos cosas me hacen muy feliz.
0: Yeah. Y un paréntesis, ¿cómo, ¿cómo es? Porque yo lo estoy viviendo ahorita, o sea, yo hago lo que yo... Vivo de lo que me gusta, ¿no? Me encanta estar practicando con gente, conociendo personas, haciendo esto. Ahorita que decías que tu esposo te manda este un mensajito <risas> y mientras mi mente es, está trabajando, pero ¿qué estás haciendo? Si es un dibujito, o sea, ¿sabes cómo? Está dibujando y, hace o sea, y es lo que le gusta, pero es su trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo sientes o cómo es eso? No 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 es así como, ay, pues tú nomás estás dibujando. O sea, si me explico, no. Claro, ¿cómo, cómo, no, no, ¿cómo no. Lo ve? ¿Cómo, es? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo...?
1: Mira, ya ha sido una, ha sido, llevamos ya, ya, este, 15 años casados, 17 años juntos, o sea, una eternidad, uh -huh. una eternidad. Los que están casados sabrán de qué hablo bien,
0: ¿No? <risa> o sea, Entienden todo lo que está dentro de la palabra que estoy diciendo eternidad, como, de que todo como lo que implica.
1: unos tíos de Gis decían, mira, los primeros siete años de matrimonio son muy difíciles y después apuro renegar.
0: <risa> oh, ya, o sea, ya, ya,
1: ya, que sí, hombre. Pero eh, al principio me costó trabajo porque aparte his para empezar, creo que la, a ver, el creativo de la casa y el genio de la casa es mi esposo, ¿no? O sea, okay. tiene una... Él sí, por su trabajo, deja que su mente vaya y regrese a planetas, lugares. Es el hombre más pacheco de este mundo, pacheco de forma de ser, porque no le gusta este fumar mota, una cosa rarísima. O sea, de, que, de su forma de ser Exacto. que no... ajá pero
0: o sea que no te esperarías que no le gustara así si con bueno, todo lo que vas su
1: programa se llama La Chora Interminable y ninguno de los dos fuma mota le digo qué ñoños o sea <risa> no puede ser que así se llame y, y la gente cree y no y no bueno okay. este de jóvenes sí ¿eh? que no que no digan que no pero bueno <risa> Él sí tiene esta mente que vive en la luna, va, regresa, no sé qué, y yo soy más también muy creativa, pero en un plano más ejecutivo. Ajá. Entonces sí me costó mucho al principio porque aparte de sus monos que hacen es de la vida cotidiana, ¿no? Es como Exacto. un este. Entonces de repente muchas veces me veía yo ahí metida en los monos, no entendía. Híjole, ajá. Obvio siempre me pone él siempre con ojitos de asombro y feliz y yo era la bruja así de que. ¡Ah! <risa> y él trabaja en la casa, su estudio está en la casa. Uh -huh. Al principio fue muy difícil porque pues yo soy la que o sea me salgo de la casa temprano regreso, el, el, regreso tarde este, yo voy vengo y el estar ahí sí fue como difícil la la, la como como estos papeles que generalmente son al revés no uh -huh. el hombre sale de la casa la mujer está con en, pero cuando ya nos dimos cuenta cómo cómo funcionábamos fue una cosa súper bonita porque ahora somos un equipo de, yo sé que mis hijos si están en la casa su papá está ahí para mí es un gran apoyo yo yo viajo muchísimo okay. pero él está me apoya jamás me dice oye no hagas esto al contrario oye quieres hacer otro proyecto Si sí me dice oye bájale un poco al estrés pero si te pero eso... por ti
0: por tu salud no por, no por, no por, no por él me... que no, eh, no no
1: si me dice si eso te hace feliz por favor, qué increíble que hagas eso, ¿no? Entonces creo que los dos tenemos una vida muy completa a nivel profesional y, uh -huh. y de espiritual de que hacemos lo que más nos gusta en esta vida uh -huh. y tenemos una familia rara, uh -huh. pero que funciona muy bonito, ¿no? Somos, no somos una familia típica para nada, ¿no? Uh -huh. Este, yo soy su tercera esposa, una cosa también muy extraña. Pero dicen que la tercera es la vencida. También. Él es mi primer esposo, entonces okay. no sabemos. Por ese lado no sabemos. <risa> sí. Todo ha sido como muy atípico con nosotros. Me lleva 12 años, que son bastantes. Uh -huh. Pero pero tenemos una ahí armonía pacheca rara, diferente, que yo me encanta.
0: ¿Y, ¿Y cómo le haces? Porque si son los dos creativos, y hablábamos del ego que tiene a veces un creativo, no, no, no hubo en algún momento o existe como... ¿Cómo tomas una crítica de algo? O sea, entonces, me estoy explicando de, sí. de, de si te dice, no me gustó tu diseño o no me gustó lo que hiciste. Es como, ah, gracias, está muy bien. ¿O qué te pasa? Siempre fue así. ¿O cómo aprendiste a aceptar pues, la crítica o, o, o las opiniones de él hacia ti o, o tú hacia él, no?
1: O sea, yo lo que tratamos de hacer y casi siempre, o sea, durante los años casi siempre hemos hecho es que no, no nos metemos mucho en el trabajo del otro. Ok. Mucho respeto y cuando él me dice, oye, Kenji, eh, me dice Kenji también, entonces uh -huh. Kenji, este, ¿qué opinas de esto? Entonces sí le doy mi opinión y sí soy, como te dije, sí digo las cosas tal yeah. cual, ¿no? Le digo, oye, me encanta, pero esto se me hace chafísima, yo creo que deberías de hacer, o sea, soy y, y me escucha y me dice, ah, órale, a veces no le parece, obviamente, uh -huh. igual yo, yo cuando quiero y, y, y necesito le pregunto y así... Lo que sí, has de cuenta, me ha costado más trabajo es que al principio pues era la esposa de Gis, ¿no? Entonces Ajá. siempre era ir a lugares y, oye, ¿me das tu autor? Oye, ¿nos puedes tomar las fotos? Entonces yo era yes, la señora la, la esp que tomaba las fotos para los fans con Gis, ¿no? Ajá. Poco a poco cada quien ha tomado su lugar este, de manera muy natural Ajá. y eh, me encanta lo que hace. él, Su trabajo es, es, te digo, de, de más... Pues le llega a más gente, tiene muchísimos fans. Este lo mío es más el como más en, el, en un tema más delimitado que es en, te digo, en el área creativa, Ajá, diseño, sí, sí. que esperemos que cada vez a como más, se expanda más a todo, uh -huh. pero muy bien.
0: Chingón. Y me queda claro que Campamento y Muno están fundados por mujeres. O sea, sí. son mujeres y tu equipo, si, si entiendo bien, son mujeres, no? La mayoría del equipo.
1: La mayoría del equipo sí.
0: Es adrede, es casualidad. ¿Cuál es tu postura ante, sí. ante? Ya es que ahora está muy el tema de hay que tener pues este balance y diversidad. ¿Cuál es tu postura? O sea, te consideras feminista, no tienes dos hijos, hombres, tu esposo, etcétera. ¿Cómo, cómo te sientes? Al sí, respecto?
1: mira, MUMO somos dos socias, mujeres y Qué campamento. Pendejo, dije MUMO. No. No, pues, Y hace rato dijiste momo Mom o qué No, ah. que
0: iba a decir, iba a decir <risa> Se dije momo, pero dije Tengo en la cabeza momo, momo el moma etc. Sí
1: Mumo somos dos socias mujeres Y campamento somos cuatro socias mujeres uh -huh. Dentro del despacho de momo Hay hombres Hay mujeres, tenemos también este Gays, de todo O sea, si sí, Mis equipos, o sea, con los que hemos hecho socias Y fundadores, siempre han sido Mujeres me gusta mucho trabajar. Ha sido natural. Me encantan el, el, las mujeres, pero no soy feminista. Uh -huh. Tampoco soy antifeminista porque no quisiera ponerme en esa postura, porque entonces me van a linchar la, la <risa> mitad de la población. Soy una, es, creo firmemente en, en el poder de las mujeres que tenemos, pero también el de los hombres. Me gusta y creo que ahí radica nuestro poder. Somos diferentes. Entonces, ¿por qué pelearnos con el otro género? Uh -huh. Al contrario, somos complementos. Creo que... La historia se ha escrito más por los hombres y, y sí hay muchos casos de, de, injusticia, de injusticia hacia las mujeres, pero muchas veces el micrófono de las mujeres que hablan por las mujeres es con, con, a veces como muy violento y también le quitan el micrófono a las que, deber, las que de verdad tendrían que hablar, ¿no? las, que, que, las mujeres que sí te, sufren maltratos y que sufren muchas cosas y muchas por hablar del feminismo quitan ese micrófono a donde debería de ir. Yeah. Yo estoy muy contenta con quien soy. Tengo, me, este, me, me siento una mujer empoderada, pero respetando mucho y, y, y creyendo mucho en el, en, el, en el género masculino, ¿no? A mí, este mundo sin el, sin, sin el otro género, ustedes, no le veo sentido, ¿no? O sea, okay. creo que hacemos un gran complemento tenemos, es justo, los dos puntos de vista del, del, del universo. O sea, qué maravilla, ¿no? Y que podamos estar conviviendo juntos.
0: Me encanta Hacemos la parte de las preguntas concretas y me encantaría poder platicar contigo una hora más, pero estamos justo en <risa> tiempo ahorita, pero vamos a empezar con las preguntas concretas. Sí. La pregunta es muy específica, muy directa. La respuesta no tiene que ser corta, no Ajá. importa. Uno se contesta yo voy a la siguiente pregunta. Ok, Va. Para empezar, Kenji, tú decir Kenji. Ajá. Este, nada bueno, más te dice Kenji. No,
1: sí, muchos de mis amigos ah, me dicen no, Kenji.
0: Que, ya es que hay nombres que son como nadie más me dice así. Sí. Este Kenji, ¿cuál sería el peor consejo que has escuchado que te han dado?
1: A lo mejor de, el, el peor consejo podría ser: piensa solo en ti y en nadie más.
0: Ok. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: Al mismo tiempo es, piensa qué te hace feliz, cómo lograr cómo lograr esos objetivos, haz equipo.
0: Ok. ¿Qué opinión <ríe> tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Bueno, lo de las mujeres me ha costado mucho trabajo. Tengo muchas amigas y cercanas que se ponen muy furiosas cuando hablamos de este tema, porque siempre, no es que defienda a los hombres, pero mi postura no es... este
0: Sí, como de... de Tan radical
1: de... Ni, yeah. de ni de enfrentamiento. Jamás enfrentamiento.
0: Ya. Yeah. Excelente. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Bueno, que tengo áreas muy inseguras, que soy una persona súper ansiosa, este, con mil dudas, pero trato de, al día a día, ser lo más asertiva que se pueda porque... Esta vida está hecha de decisiones, ¿no? Pero tengo muchos miedos, este, muchos complejos como toda la gente. Mucha gente me dice, guau, ¿cómo le haces? Siempre estás bien. No, o sea, como todos áreas muy obscuras.
0: Ok. Eh, ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que piensas constantemente?
1: ¿Qué me da curiosidad? Me da mucha curiosidad y, y miedo al mismo tiempo. ¿Quiénes van a ser mis hijos? O sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde van a ser esos seres este, que ahorita están a mi cargo, pero que me da muchísima curiosidad ver por dónde se van a desarrollar, qué van a hacer. ¿No? Te,
0: te, te entiendo. Yo tengo un, un bebé de siete meses. Ahorita. De siete
1: meses. Ay, sí. qué padre. Y, y Por un
0: lado es como el quiero, quiero que crezca, pero es quiero que se quede chiquito para poder seguirlo sí. abrazando así sí. rico. Este, pero igual es de que y, y cómo va a ser? O sea, va a jalar para más para un lado, más para otro lado. Este le va a ser creativo, va a sí. ser muy analítico. Y luego, y
1: luego digo, híjole, siempre te dicen, trata de educar bien. No sé qué. bueno, trato de, de, de educarlo bien. Pero realmente lo que más se queda es lo que mamas en tu casa, ¿no? O sea, como te ven como... Y, y digo, Ay, Creo que no soy el mejor ejemplo, pero bueno. <risa> a ver que les, a ver cómo, cómo crecen esos niños.
0: Clarísimo. ¿Tienes rutinas diarias, cosas que hagas todos los días? No me voy a ir a dormir si no he hecho sí, tal cosa. Sí,
1: mira... Una rutina que para mí me funciona muy bien soy, soy, era, era bastante Desordenada y caótica uh -huh. Y gracias a, a, a como Mis metas y la chamba eh, Me he vuelto como bastante organizada Pero algo que siempre hago es que Entre nueve y nueve y media Tengo que estar en mi oficina Pase okay. lo que pase Y el café, que ahora está el vago imperial Al lado, uh -huh. mi café de todos los días en, 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 en la mañana No hay manera que no este, soy, soy muy rutinaria, después de comer nuestro té, porque nos gusta mucho el té negro, y a mí, nuestro té, después de comer con una platiquita rica entre los dos, ya más como en onda relajada, también me fascina. Y la rutina de mis hijos en la noche, este acostarlos, pero sobre todo al chiquito que tiene seis años, le pongo polvos mágicos. Entonces,
0: ver,
1: ajá, le, cada noche y él ya sabe también. Entonces, a veces no llego a darle de cenar, se me hizo tarde, no lo bañé, no sé qué, pero si él no se duerme ni yo estoy tranquila, si no le doy sus polvos mágicos. Entonces es hacerle... No le vayan a decir a Cristóbal, ¿eh? pero porque él cree que sí son mágicos, pero es hacerle piojito en la cabeza no, ajá. varias veces y ajá. le hago ruidos así de... Shu, shu, ajá. Sus polvos mágicos y entonces... Él queda porque me dice es que voy a soñar feo, no ah, te preocupes, polvos mágicos. Y entonces es como padre. un rollo porque para él su mamá es una heroína porque tiene polvos mágicos y a mí me da una 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 ternura y una alegría dárselos. Entonces qué esas padre. cositas siempre hago.
0: Me Encanta. Eh, que yo me imagino que bueno, no me imagino. Me dices que, que todo el tiempo estás como aprendiendo cosas y yendo a ferias y demás. Eh, Podrías decir, darme dos tres recomendaciones de. Fuentes de donde consumes contenido o información o que constantemente a lo mejor lees o uh -huh. estas.
1: Mira, este por ejemplo, de ferias, para mí las principales en México es Abierto de Diseño Mexicano y Design Week okay. en la Ciudad de México. La principal para mí donde más hay como este aporte de hacia dónde va todas la, las tendencias y demás es Milán en, en Italia y la de Londres en, en la de Londres, ¿no? Uh -huh. La y de Londres en Londres. La de Londres en Londres, miren nomás. este <risa> Y soy una gran consumidora de Instagram, me fascina. Entonces todas las todos los diseñadores que me gustan, este, las, las tiendas, las marcas, las sigo. Y cuando postea a alguien que yo me interesa, cuenta los directores creativos de las, de las revistas. Mencionan a alguien y me y inmediatamente los sigo. Okay. Y sí, soy una consumidora.
0: O sea, estás así dándole vueltas. A los... Todo
1: el día estoy viendo Instagram, este... A, me fascina, también me da vértigo. A veces me angustio también porque, okay. ya sabes, ¿no? De repente ver esa cantidad de imágenes, pero, pero trato... Me encanta.
0: Súper. ¿Qué es algo hablando de, de, de eso de, de me da vértigo? más ¿qué es algo que te abruma? que es algo que te que te sentir sentir este, como... Sí, abrumada, overwhelmed. Este... ¿Y cómo sales de ese sen sentir?
1: Sí, me, me angustia mucho en el... el, el... Cuando estoy, cuando, cuando tengo demasiado trabajo, eh, no he visto mucho a mis hijos, pero sobre todo la vida misma a mí me abruma. O sea, se me hace una fantasma, o sea, se me hace muy fantasmagórico estar en este mundo, pensar en la realidad, pensar en, en el, en el hoy, porque es algo que existe, digo, sabemos que existe, pero está en tu cabeza. Entonces, sí, es una cosa que de repente me abruma y digo, este mundo es muy grande y okay. yo voy a estar un instante. Pero al mismo tiempo me da mucha emoción estar aquí, okay. ¿no?
0: Eh, que es algo que la gente tiende a decir que cuando lo dicen para ti es... es que eso es bullshit. O te hace como ya los ojos así de...
1: Sí, ay, de que me encanta lo que haces. Ay, qué padre, tan fácil. Y yo digo, <risa> ¿qué? O, ay, no, es que qué bárbara. Qué suerte tienes. Todos te dicen que así en, en, en la chamba. Yo digo, no, son, son más de 15 años de estar trabajando. Lo que hago no es tan fácil porque también es otra cosa, ¿no? Creen que hacer una feria de diseño es, es, es tener un, un show.
0: Ajá.
1: Y creen que tener un despacho de diseño de interiores es escoger cosas y ponerlas. No, 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 bueno, es una chamba impresionante. No, para hay
0: gente como yo y la cae con el nombre tres meses, pues no.
1: Sí, eso sí me pone que digo, no, no tienen ni idea del trabajo que hay de, de, detrás de esto, ¿no? O sea, el trabajo... Que hay de físico, pero también el, el trabajo que tienes emocional. que emocional, emocional, to todos los días de estar ahí este como hormiguita, o sea, buscando no la chamba todos los días de estar ahí.
0: Este, si es que has tenido o si es que existen, eh, tienes algún, algún libro o película o serie o lo que sea, este documental, lugar que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, si hay uno, si hay varios que pudieras compartir.
1: Uh -huh. Este, o
0: sea, que, es que, que dices, Hubo, ¿Fue un parteaguas o fue ver esto o leer esto? Como que ¡pum! ¿Me, me mandó otra dirección?
1: Bueno, hay un, hay un libro muy bonito y muy chiquito que se los recomiendo mucho porque es de una belleza impresionante que se llama El Elogio de la Sombra. No me acuerdo ahorita del nombre del, del autor, pero es, es un japonés. Y habla como de esta... de esta belleza y fragilidad y sutilidad que es, que es la sombra, ¿no? Que gran parte de, de lo importante de la arquitectura es la luz, ¿no? Este... Esta, este Dualidad entre la luz y la sombra, para mí es un libro que me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho también el, el ser madre, o sea, el tener unos, el tener mis hijos. No sé si te pasó a ti, pero sí. cobró completamente sentido para mí todo en la vida. Este poder tener a unos seres que salieron de mí, pero no me pertenecen, pero empezar a ver cómo empiezan a descubrir el mundo. O sea, me están dando la oportunidad, porque yo no recuerdo cómo empecé a ver el mundo, me están dando la oportunidad de volver a ver cómo. Están descubriendo todo. Y en mi carrera, este, ir a, ir, viajar, ¿no? Ir a las ferias, por ejemplo, la primera vez que fui a la feria de Milán, que no fue hace muchos años, descubrir toda esta cantidad de creatividad, decir, ¿De veras se puede hacer todo esto? Todo es... O sea... Eh, te huele la cabeza. Te vuela la cabeza. O sea, esa para mí esas esas cosas han sido... Y bueno, y la otra es tener cerca a un personaje como es Gis, mi esposo, uh -huh. ¿no? Que, que aparte de estar loco y, y vivir en su mundo y todo es un ser súper entregado, un ser espiritual, ¿no? Esta combinación de... Oye, ¿se vale ser este como un monstruo, tener estas ideas hasta perversas muchas veces y también ser como un ser con, con, con un corazón así súper grande, sensibilidad, ¿no?
0: Voy a hacer dos preguntas más. Una, ¿qué consejo le darías eh, o qué tres consejos le darías a una persona que está en los principios de su carrera este, creativa? ¿no? Uh -huh. A lo mejor no fuerza solamente de diseño, sí, sí, sí. pero y te lo pregunto porque pues, te toca evaluar y decidir en, en la feria a lo mejor entre, no solamente tú, pero este, este jurado de quienes a lo mejor se consideran talentos emergentes y luego uh -huh. cuando está posicionado. Pero para estos creativos que están en este momento de, oye, pues quiero, o soy emergente o quiero llegar a estar más posicionado, ¿cuáles serían tres consejos que pudieras darles?
1: Yo creo que uno y el más importante es que, se apeguen a quiénes son y qué es lo que quieren ellos mostrar. O sea, qué es lo que, qué es lo que ellos, cuál es su, el concepto o sus ideas que quieren transmitir. Que no se dejen mucho influenciar por las tendencias o los clientes, porque eso finalmente desvirtúa quién eres tú y al final se hace, un, se hace como muy frágil. Ok. No, siempre apegarse a quienes son y, y, y si algo piensan, algo quieren proyectar, apegarse mucho a eso. Nunca se van a, nunca se va a equivocar, este, ustedes quiénes son y, y, o sea, que crean más en ellos. Super. La segunda es trabajar. Nada se logra, Ay, es que yo veo que dos, este, le, le meten dos horas al día a unos amigos y les va increíble. A lo mejor sí, son muy pocos, pero la mayoría de las del de la, otro 99.9% es trabajando, no hay de otra. O sea, métanle mucha cabeza, métanle mucho corazón, pero mucho tiempo también. Hay que trabajar, o sea, hay que, hay que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y este y tres. Siempre piensen que sus proyectos se tienen que comercializar. Esta idea de hacer todo por amor al arte no es verdad. O sea, si tu idea, tu proyecto no está bien correspondido por paga, o sea, por dinero, uh -huh. algo no está funcionando. Okay. O sea, tiene que estar bien recompensado también esa parte en, en porque con, con, con el dinero podemos hacer todo lo demás que nos va nutriendo y que nos va interesando, ¿no? O sea, desde comer hasta viajar, este, divertirnos, todas esas partes son igual de importantes en el ser humano. Entonces, sí piensen también en que su proyecto tiene que ser un buen negocio.
0: Super. Hablando de negocio, ¿qué negocio empezarías hoy? Si tuvieras la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tengo el tiempo... Quisiera, Este es el, el negocio que sigue.
1: Ay, Dios. Bueno, primero que campamento ya sea una súper, super, super uh -huh. feria y este, me encantaría involucrarme con algo con el arte contemporáneo. Ok. O sea, es, es una pasión que tengo muy fuerte y este, y tengo ahí dándole vueltas a un proyecto, pero no les voy a decir porque uh -huh. luego, pero algo que te, involucrarme uh -huh. con uh -huh. algo de en el arte. Ok.
0: Este. <risa> Dos preguntas más. Ya sé que te he hecho dos preguntas más, pero no quiero <risas> esta última y una más. Si sí, bien mentiroso, eh, pues tú, tú, tú eres diseñora industrial, estás muy relacionada con los objetos, los espacios. Quisiera saber dos cosas. ¿Cuál sería como tu objeto más preciado? O sea, que digas, esto me encanta, es mi favorito.
1: Ajá.
0: Y lo otro sería cuál ha sido una de las mejores compras que has hecho con 100 dólares o menos.
1: Ok, mira, de así mi objeto más preciado, más querido es. La silla donde tengo un, una mesa redonda fuera de mi de mi recámara, que es como mi estudio y es la Organic Share. Este y te voy a decir por qué es mi objeto más preciado y de toda mi familia, porque me fascina estéticamente la silla, pero es la silla más cómoda que yo he conocido en mi vida. nos tengo dos. Y no sabes cómo no las peleamos, porque diario me dicen todo, mi esposo, mis hijos, yo la, yo, yo, yo la gané, es que está increíble. O sea, esa combinación que yo, según yo, ese, ese es lo que debería de ser el diseño, lo que te decía, ¿no? O sea, cumple la parte práctica, resuelve un problema que es estar sentado cómodamente, pero que aparte el objeto es un objeto hermosísimo. Entonces yo creo que ese es el que... De mis objetos favoritos Soy una coleccionista Soy una tilichante coleccionista de todo uh -huh. este, Me fascina estar comprando objetitos Entonces tengo miles por todos lados También me encanta eso del coleccionismo Y un objeto que haya comprado Con, 100, con menos de 100 dólares que me encante Sí,
0: una cosa que o sea, una, La mejor compra que has hecho Ajá. Con 100 dólares o menos
1: Miles, por ejemplo, para mí De las cosas que más me gustan en la vida Es las lapiceras, ¿no? Con lo que dibujo uh -huh. Entonces he comprado, bueno, millones con, hay, hay lapiceras de, de, de hace cuenta, muy de 5 dólares, 10 dólares. Hay otras que me han costado 50, pero este acabo de comprar un, un, una lámpara súper linda que es como un libro uh -huh. y cuando la abres, las páginas todas se convierten en lámpara. Okay. Y creo que me costó 75 dólares y es una belleza, es una joyita. Luego te paso el, este, cómo se llama y el sí. link, porque es súper bonito.
0: Súper, gracias. Sí, vamos a la última pregunta, Kenji, gracias por, por haber estado conmigo. Hoy por todo tu tiempo, la verdad es que creo que soy fan tuyo ahora. Este, Ay, me, baby, lo yo estoy haciendo. Yo. este me emociona. La verdad es que me emociona Ay, todo lo que gracias. estás haciendo. Voy a tratar de, de venir a la feria. Este,
1: tienes que venir sí. y sí, tienes que matar. conocer a Gis, por favor. O también, sea,
0: también, también Y a yatrino, los a choreros. Sí, este luego me traigo a Sofía para que a mi esposa para sí. que vengamos todos y ah, vamos allá. Ándale, re, reabras el rostro y, <ríe> y armamos
1: y, un plan. Sí,
0: súper. Eh, y bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo. Y ahora sí paso a mi última pregunta que le hacemos a todos los invitados aquí en Dementes, y es de todo lo que has vivido. Uh -huh. O sea, has aprendido muchas cosas. Y me refiero al tema personal, eh, incluso la vida con tu familia, eh, tu trabajo, educación, viajes, y demás, de todo lo que has aprendido. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes, digas estas tres cosas que quiero tenerlas siempre presente y que no se me olviden nunca, ¿qué tres aprendizajes serían? Mm.
1: Vas a ver, ¿eh? O sea, ¿qué pregunta? O es una pregunta más y, más, y si difícil. la contestas mal,
0: ya se cayó todo el episodio. Ajá, de que...
1: ¡Uy, sí. qué chafa! Este, Una es de aprendizaje, porque de veras yo no era así. Es el asombro, estar siempre como atenta y despierta a qué es lo que está su o sea, sucediendo. Seguirme asombrando, y es algo que he aprendido mucho por mi carrera, pero sobre todo por mi esposo, que es como una persona... Pare parece un ser iluminado, parece que nació ayer, siempre está como... O sea, parece un alma vieja, pero parece que nació ayer al mismo tiempo. Siempre está como esa sensibilidad de siempre sorprenderte, de okay. estar atento a lo que sucede. Es un aprendizaje que me que, que, que da, muy, da mucha satisfacción. Es okay. una, una cosa muy bonita. Otro aprendizaje es la paciencia. Eh, trata el, el siempre no las cosas van. Como tú quieres, ni al ritmo que quieres, ni con, ni como tú. tú
0: lo imaginas, te lo ¿no? imaginaste.
1: Te lo imaginaste en la cabeza, o ¿no? Planeaste. O lo planeaste. O lo Jamás. Eh, nadie piensa como tú. Yo soy una acelerada total. este Workaholic, ya te pudiste este, dar cuenta. Entonces, la paciencia y creer en el equipo es una de las cosas que a mí, me de veras, es algo que eh, he aprendido porque no era así, ni de broma. Este, y me ha ayudado mucho y la otra pero ¿cuál era la pregunta? Porque no sé Es aprendizajes Ay, que, aprendizajes ajá,
0: ajá. Que, que, que has aprendido a lo largo de tu vida es, y dices quiero es que tienes, siempre presentes estos tres
1: y el, el que más me ha costado trabajo y que y que es darme tiempo para mí misma o sea de veras antes era todo Después yo, o sea, ay, no tengo tiempo, no te porque aparte de, de lo que creo que más sufre ahorita el, el mundo y todos es no tenemos tiempo, no sé, o los que tienen tiempo, no sé cómo le hacen. Pero siempre es eso de no tengo tiempo, entonces el, el cambiar el switch a tener prioridades, a darte tu tiempo, pero para ti es lo que más trabajo me da. O sea, me ha costado, ¿no? Y es un aprendizaje que lo he hecho así con con sangre, de que, estuve con los niños, no sé qué, pero de repente me pasó y eso hubo un tiempo que me dio hasta mucha angustia de, de decir ¿y dónde está Kenia? O sea, no sé ni qué le gusta ya porque está tan metida en tantas cosas que ya no. Entonces, como es tan, tan sencillo como tomarme mi café a mi ritmo, ir a hacer el ejercicio que me encanta, es tener un tiempo... Tu hijo todavía está chiquito, si tiene siete meses. Pero a mí hay veces que ni hacer pipí me dejan mis hijos. O sea, de que estoy haciendo pipí, mamá, oye, no sé qué, no sé qué. Oigan, o sea, ¿no? O sea, había hubo un, hubo un tiempo en mi vida que me quedaba en la camioneta, en la cochera. No le decía a nadie que había llegado a la casa para tener un ratito para mí. Imagínate el. Llega a pasar. Entonces, como darte tu tiempo también a mí se me hace muy, muy importante y, y creo que lo estoy logrando. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy.
0: Hasta aquí el episodio con Kenia, espero que te haya disfrutado y si sí, si, recuerda hacérmelo saber en cualquiera de las redes sociales pero más importante, hacelo saber a Kenia, mi invitada. Si te gustó por favor escríbele, búsquela en redes búsquela en Instagram y dile lo que te gustó del episodio. Esto es todo por hoy y nos vemos el lunes con un nuevo episodio de Mentes. Yo soy Diego Barrazas, los quiero mucho. Bye.